0: News Focus.
1: 여러분 안녕하십니까. 지난 한주 많은 관심을 모았던 한반도 뉴스를 집중 분석해드리는 뉴스포커스입니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 한국전 종전선언에 앞서 미국, 한국, 일본 안보에 대한 평가가 선행돼야 한다고 밝혔습니다. 미국의 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관이 오는 15일부터 일본과 한국을 차례로 방문합니다. 북한 김정은 국무위원장이 다시 호전적 태도를 강화하고 있다고 미국의 인도태평양 사령관이 밝혔습니다. 오늘도 윤국한 최원기 두 기자와 함께 여기에 대한 여러 가지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 두분 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 예 안녕하십니까? 네, 오늘은 토니 블링컨 국무장관의 하원 외교위원회 청문회 소식부터 살펴보겠습니다. 블링컨 국무장관은 10일 청문회에서 한국전 종전선언에 대한 입장을 밝혔는데요. 어, 여기서 장관 블린턴 장관의 발언을 직접 들어보겠습니다.
0: Sure 블린턴
1: 장관은 이날 하원 외교위원회 청문회에서 한국전을 공식적으로 끝낼 시점이라고 보느냐는 앤디 김 민주당 의원의 질문에 먼저 무엇보다 한국과 일본을 포함한 동맹국과 파트너들의 안보 증진을 위해 최선을 다하고 있는지 분명히 해야 한다 이렇게 말을 했는데요 미국, 한국, 일본의 안보에 대한 평가가 선행돼야 한다고 말한 이, 이 국무장관의 내용 이것이 무슨 뜻인지 좀 음, 생각을 해봤으면 좋겠습니다 윤 기자가 어떻게 보시는지 좀 말씀해 주시죠
0: 예, 이 블링크 장관의 이 종전선언에 대한 짧은 대답이 구체적으로 뭘 의미하는지 이것에 대해서는 좀더 두고 봐야 할 것인데요 아, 하지만 한국 정부 그리고 전임 아, 트럼프 행정부 시절에 종전선언에 대한 인식이나 접근과는 좀 차이가 나는 것이 분명해 보입니다. 이 한국 네. 정부는 지금도 이 한국 정쟁 종전선언은 정치적 선언으로 이 법적 구속력이 있는 것은 아니다. 따라서 이 전쟁이 끝난 지 70년이 지난 아, 지금까지도 아, 이루어지지 않고 있는 종전선언을 미국과 북한의 비핵화 협상의 출발점 입구로 삼는 게 어떻겠느냐 이를 통해서 이 북한의 종전선언과 관련한 주장을 수용하는 측면이 있고 또 아, 비핵화 협상에서 긍정적 작용을 기대할 수수 있을 것이다 이렇게 아, 아, 밝히고 있고요 아, 또 전임 트럼프 대통령도 한때 싱가포르 미북 정상회담에서 종전선언에 대해서 매우 긍정적인 발언을 한 바가 있습니다. 이 회담에서 네. 선언에 서명할 수 있을 것이다. 라는 이런 얘기를 했는데요. 아 브링큰 장관의 이번 발언은 사실 아, 그런 한국 정부나 또는 전임 트럼프 행정부의 아그 종전선언에 대한 아 발언과는 좀 톤이 많이 다릅니다. 아, 이 미국과 한국, 일본 세 나라의 안보에 대한 평가와 연계해서 발언하고 있는 것 아닙니까? 이 말은 종전선언이 그렇게 간단한 일은 아니다. 아, 북한의 핵 위협이 지속되는 한은 신중히 접근해야 할 사안이다. 이런 점을 분명히 밝힌 것으로 보입니다. 아, 근데 한 가지 또좀 여기서 어, 얘기해야 될 것은 이엔디김 의원이 하원의원이 한국계 인데요. 엔디김 예. 어, 의원이 브링큰 장관한테 외교위에서 물었을 때 어, 브링큰 장관의 답변이 이렇게 나온 것과는 조금 차이가 나는 답변이 어, 에이브람스 주한미군사령관에게서 또 나왔는데요. 에이브람스 사령관은 어, 하원 군사위원회에서 이번에도 엔디김 의원이 똑같은 질문을 했습니다. 어, 한국전쟁 종전선언을 하는 것이 군사적으로 어떤 문제가 있느냐라고 하는 질문에 대해서 어, 에이브람스 사령관은 어, 직접적인 우려가 없다 어, 이렇게 얘기를 했습니다. 그 종전선언을 하는데 그러면서 덧붙인 것은 어, 그 비핵화 협상의 어떤 큰 전략의 틀 안에서 종전선언을 하는 것이라면 아 우리 군사적으로는 우려할 점은 없다라고 생각한다 이렇게 대답하고 있습니다. 그러니까 조금 네. 아 다른 그그 그 기류도 좀 느껴지고 있는데요. 여기에 대해서 한국 외교부는 아, 브링큰 장관의 발언이 이 어떤 특정 이슈에 대해서 예단하지 않고 이 동맹국의 입장을 충분히 듣고 종전 선언에 대해서 검토하겠다는 입장이다 이렇게. 아, 설명을 하고 있습니다.
1: 예. 또 블링컨 국무장관은 대북 정책 검토와 관련해서는 외교뿐만 아니라 북한을 압박할 부분이 있는지도 살펴보고 있다고 밝혔는데요. 그렇다면은 음, 뭐 과거와는 다른 뭐 새로운 압박 수단을 찾는다는 것인지. 어, 최 기자가 좀이 부분 말씀 좀해 주실래요?
2: 네, 말씀하신 대로 블링컨 국무장관이 그 하원 청문회에서. 어, 현재 진행 중인 그 대북 정책 재검토 관련해서 비핵화를 진전시킬 수 있는 외교뿐만 아니라 북한을 압박할 부분도 살펴보고 있다 이렇게 이제 얘기를 했는데요. 이것은 뭐 특별한 의미가 있는 것보다는 그 외교에서 흔히 말하는 어, 당근과 채찍을 모두 검토하고 있다 이런 뜻으로 보면 될것 같습니다. 여기서 네. 이제 외교 당근이라는 것은 이제 말 그대로 북한과 이제 외교나 그 협상을 통해서 어, 비핵화를 진전시킬 때제출 주구받기 또는 주구받을 쪽에 어떤 뭐 인센티브를 주느냐 이런 얘기인데요. 아시겠지만 과거 그 미국은 그 1994년 그 미북 제네바 합의를 할 때는 아 북한의 그 이제 핵 동결을 대가로 이제 경수로 두기를 줬고요. 또 트럼프 행정부 때는 그 정상회담 또 대규모 그아 군사훈련 중단 이런 그 당근 일종의 그아 인센티브를 사용을 했는데. 이런 것도 뭐 검토하고 있다. 뭐 이런 뜻으로 볼수 있고요. 또 하나는 이제 압박이나 이제 체찍 부분이 있는데요. 아, 시겠지만 이제 북한의 쉬, 비핵화가 이제 쉽지 않은 일입니다. 그리고 북한이 벌써 이미 여섯 번이나 핵실험을 했고 미사일 핵무기 이런 거를 만들어 놓은 상황이기 때문에 아, 채, 그 당근뿐만 아니라 채찍 이것을 비핵화를 이끌어내기면 여러 그 강압적인 수단을 이제 동원한다 이런 얘인데요 어 여기에서는 이제 그 제일 그 대표적인 수단이 이제 역시 그 대북 제재죠. 어 그래서 어, 대북 제재 외에 어, 북한의 이제 사이버 공격 또 인권 문제도 뭐어 제재만큼은 아니지만 북한에 그 압박할 수 있는 수단 중에 그 하나고요. 또 하나 지금 그 제재는 지금 문제가 되는 것이 그 서해 또 동중국해에서 북한이 그 석유를 그 밀반입하거나 또 석탄을 몰래 밀수출하는 이런 것이 이제 문제고 또 중국 일을 이제 방관하는 듯한 나는 안 보는 일이다 이런 게 하고 있는 건데요. 어, 저희가 가끔 보도해 드렸습니다만 이제 미국, 일본도 이를 적발을 해도 어, 사진만 찍고 이걸 안보리에 보고만 하고 있을 뿐이지 여기 에 대해서 어떤 조치를 못 하고 있는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 만일 이제 압박을 더 가한다 이렇게 보면은 어, 마치 그 어, 경찰, 교통 경찰이 아, 불법 위반 행위를 발견하면 이걸 적발을 해서 어, 그, 그 어떤 딱지를 띈다든가 벌금을 매긴다 하는 식으로 이것을 좀더 그 강제할 수 있는 그러니까 북한의 불법 밀수, 밀반입 이런 거를 아, 강제하는 이런 거를 검토하지 않냐 이런 그 관측도 일부 있습니다.
1: 네. 블링컨 장관은 동맹 복원과 한일 관계 개선에 대해서도 언급을 했는데 저희 한일관계가 과연 이게 쉽게 개선이 될수 있을는지 뭐 이거는 누구나 다뭐 갖는 뭐 의문 아닐까요? 윤 기자 네. 어떻게 보세요?
0: 네 그렇습니다. 사실 그 한일관계의 그 지금 현재 긴장과 갈등, 그 대립 상황은 뿌리가 깊은 그 역사적인 과거사 문제가 그 근원이 아닙니까? 그렇기 때문에 사실 쉽게 해결될 수 있을 거라고 보는 전문가들은 거의 없습니다. 이번에도 아, 이 종군 위안부 문제를 둘러싸고 아, 그두 나라의 갈등이 촉발된 것이었는데요. 이것이 사실은 아, 그 한국의 현 문재인 정부 때 아, 생긴, 처음 생긴 것도 아니고 이것은 역사적인 연원이 굉장히 긴 사안입니다. 그리고 이 종군 위안부 문제를 놓고도 두 나라는 지금 상당히 입장 차이가 큽니다. 아, 그렇기 때문에 아, 미국이 특히 바이든 행정부 들어서 아, 그 한일 관계 개선에 대해서도 강조점을 두고 있고 또 이를 통해서 미국, 한국, 일본 세 나라의 삼각 공조 삼각협력을 강조하고 있는 것도 분명한 현상입니다. 아, 특히나 미국의 입장에서는 아, 대외정책의 핵심이 지금 중국과의 대립과 경쟁 국면에서 어떻게 중국에 효과적으로 맞서느냐 여기에 있지 않습니까? 예. 이런 부분에서의 아, 가장 한 중요한 아, 핵심 아, 포인트 중에 하나로 미국과 한국, 일본 이렇게 세 나라가 아, 중국에 맞서서 아, 공조하고 협력하는 이런 것들을 지금 구상을 하고 있는 것이고요. 미국의 이런 구상은 비단 미한일 삼각협력뿐만 아니라 사실은 일본, 호주, 인도랑 같이 추진하고 있는 일종의 안보협력체라고 할까요? 코드를 통해서도 지금 분명히 드러나고 있지 않습니까? 예, 예. 그렇기 때문에 아, 이 미국에 말하자면 그 강조점은 분명하고요. 또 사실 한국과 일본 두 나라도 북한 핵 문제를 해결하기 위해서는 두 나라가 사실 아, 하루속히 갈등을 벗어나고 아, 대북 문제에 있어서도 협력적인 태도를 유지하는 것이 아, 필요하다라는 거에 대해서는 아, 인식을 같이 합니다. 그렇지만 아, 앞서서 말씀드린 대로 역시 뿌리 깊은 이 과거사 문제를 아그 이렇게 단기간에 매듭 지키는 어려운 일이다 이런 것들이 전문가들의 대체적인 분석이고요. 이 부분은 미국의 말하자면 노력과 더불어서 어느 정도 진전을 이룰지 좀 지켜봐야 될 중요한 포인트다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 네.
1: 한편 미국 무부는 바이든 행정부의 새 대북 정책은 이전 행정부들과 매우 다를 것이다 이 내용을 뭐 거듭 밝혔습니다. 여기서 네드 프라이스 국무부
0: 대변인의 말을 잠깐 들어보죠. 프라이스 well, 대변인은
1: 9일 정례 브리핑에서 바이든 행정부의 대북 정책 검토 상황과 관련해 북한과 관련해 광범위하게 말하자면 미국은 새로운 접근법, 근본적으로 미국과 우리의 동맹을 안전하게 할수 있는 접근법을 택할 것이다. 이렇게 말했습니다. 이 전임 트럼프 대통령은 김정은 국무위원장과의 정상회담을 통해서 문제를 해결하려고 했는데 그러면 지금 뭐 이런 발언에서 나온 것들을 생각해보면 바이든 행정부는 그럼 어떻게 나가려고 하는 것인지 예, 그 부분을 한번 좀 진단을 해봤으면 좋겠는데요. 어, 누가 말씀해주실까요?
2: 네 한마디로 이제 그조 바이든 대통령이 이제 북한 김정은 위원장과 이제 정상회담을 통해서 핵 문제를 해결할 의지가 있느냐 하는 그런 문제인데요. 이날 국무부 브리핑에서도 이에 대한 질문이 나왔습니다. 아, 여기에 대해서 이제 프라이스 대변인이 직답을 피하고 아, 지금 들으신 대로그 새로운 그 대북 정책이 이제 과거와 다르다. 그리고 미국과 아 동맹의 그 안보를 우리는 굉장히 중시한다 이런 그 언급을 하는 선에서 그냥 넘어가고 말았는데요. 그 동안 그 바이든 대통령의 그 언급을 보면 바이든 행정부 또 바이든 대통령이 김정은 위원장과의 정상회담을 아안 한다 이런 것은 아닙니다. 지난번 그 대선 토론에서도 보면 이에 대한 질문이 나왔을 적에 아, 바이든 대통령이 북한이 핵능력을 감축할 때 정상회담을 할수 있다, 만날 수 있다 이렇게 언급을 했고, 저희가 이제 보도를 해 드렸는데요. 다만 이제 트럼프 전 대통령처럼 아, 미국 정상회담을 그한건 위주로 또는 보여주기식으로 이제 하지 않겠다 이런 것은 아, 분명한 것 같습니다. 아, 또 일정에 그 언론에서 자주 얘기하는 대로 바텀업, 그러니까 실무 고위급 회담을 먼저 하고 여기에서 북한이 핵 능력을 감축하거나 비핵화가 확실히 된다 이런 것이 분명해지면은 어, 바이든 대통령이 그때는 이제 김정은 위원장과 정상회담을 하고 이미 마련된 비핵화 합의, 뭐 미북 관계 개선 이런 것에 대해서 이제 서명할 수 있다 이런 의지로 되게 읊히고 있고요. 또 하나는 문제는 이제 미국의 그 정치적 문제가 있습니다. 미국 내 정치적 문제인데요. 지금 그 저희가 매일 보도해 드리고 있습니다만은. 바이든 대통령, 트럼프 전 대통령의 정치적 유산 이런 것을 그 상당히 지우, 지우고 그 정반대로 가고 있는 그런 상황입니다. 그런데 이런 상황에서 바이든 대통령이 아 나도 그, 그 김정은 위원장하고 정상회담을 해서 비핵화를 하겠다 이런 이제 발표를 한다든가 이런 일을 추진한다면 어 미국민들 사이에서 바이든 대통령도 그러면 전임 트럼프 대통령과 다를 게 없지 않느냐 이런 일종의 비판의 목소리가 나올 가능성이 있는 거죠. 그렇기 때문에 네. 아, 그 바이든 대통령의 원래 스타일도 그렇고 또 하나는 이런 국내 정치적으로 이런 비판받을 소지가 있기 때문에 아, 바이든 대통령이 정상회담을 아, 배제하는 건 아니지만 아, 이런 것도 문제가 있기 때문에 상당히 좀그 조심스럽게 문제에 접근하고 있다 이렇게 그 봐야 될것 같습니다.
1: 그런데 일부에서는 바이든 행정부가 북한에 대해서 어, 제 2의 전략적인 내 그러니까 과거 오바마 행정부 시절에 에, 그런 정책을 펼 것으로 보는 시각도 있는데요. 어, 이게 얼마나 뭐, 시리스하게 나오고 있는 얘기인가요?
0: 아, 그런 아, 그 분석이라 그럴까요? 시각은 사실 그렇게 아, 그 많지는 않습니다. 이 아, 네드 프라이스 국무부 대변인이 아, 여기에 대해서 언급한 내용을 보면 사실 전략적 인내로 돌아갈 것이다 라고 아, 상상하거나 관측하기는 좀 어려울 것이다 라는 이런 아, 전문가들의 분석이 있는데요. 예. 아, 프라이스 대변인은요. 아, 그 앞서 최연기 기자가 얘기한 대로 아, 어, 새그 바이든 행정부의 대북 정책이 이전 정부의 대북 정책들과는 크게 다를 것이다라는 점을 강조하면서 그 구체적인 내용으로 첫 번째는 원칙 있는 외교를 얘기를 하고 있고요. 그러니까 아그 어, 경험이 많은 외교 관료 들이 주도할 것이라는 얘기를 합니다. 그러니까. 탑다운 식으로 대통령이 전면에 나서서 하는 게 아니라 아, 경험 있는 실무진들이 아, 밑에서부터 차근차근 아, 대화를 하고 협상을 해나가면서 아, 그 비핵화를 이뤄나가겠다는 아, 그런 설명이고요. 또 아, 중요한 것은 이 질문과 관련해서 아, 미국도 북한도 상황이 변했다. 그렇기 때문에 과거의 방식은 이제 더 이상 유효하지 않다는 얘기를 합니다. 그러면서 2016년의 방식, 이것은 트럼프 행정부의 대북정책 방식 아닙니까, 접근법. 네. 네. 1994년, 2000년의 대북접근법, 이런 것들을 다 언급합니다. 이런 것들은 다 아, 이제는 더 이상 아, 그 말하자면 유지하기는 어렵다고 라 하는데요, 얘기를. 아, 그렇다면은. 트럼프 대통령식에 말하자면 탑다운식 대북 접근도 그렇고 오바마 행정부 시절의 전략적 인내도 그렇고 지금 미국도 북한도 상황이 변한 마당에는 더 이상 유효하지 않다 이렇게 말한 것으로 볼수 있고요 실제로 바이든 행정부에 이번에 이제 새로 참여한 전직 고위 관례들의 발언들을 보면 커트 캠벨 백악관에 말하자면 대북 어, 그 중국 정책 조정관 아닙니까? 이분이 이제 바이든 행정부에서는 꽤큰 아, 아, 영향력을 발휘할 것으로 전문가들이 보고 있는데요. 커트 아, 캠벨 아, 조정관은 아, 북한에 대해서 아, 초기에 아, 어쨌든 아, 외교적 그 노력과 관련한 메시지를 보내는 게 굉장히 중요하다 얘기를 하고 있고요. 아 마찬가지로 아, 우리가 잘 아는 대로 국무부 대변인도 아그 북한의 핵과 미사일 문제는 시급한 현안이고 그래서 매우 우선순위를 두고 다룰 것이다 라는 얘기를 이미 밝히지 않았습니까? 네. 아, 그렇기 때문에 아, 종합적으로 보면 오바마 행정부 당시에 아, 전략적 인내 정책으로 돌아갈 것으로 보는 아 적어도 지금 시점에서 아, 네. 그런 전문가들은 많지 않은 상황입니다.
1: 네, 이런 상황에서 바이든 행정부의 대북 정책 윤곽이 내달 네 중으로 나올 전망이라 아, 로이터 통신이 10일 미국 정부 고위 당국자를 인용해서 보도를 했는데 뭐 이것이 어느 정도나 개연성이 있는
2: 것일까요? 네, 뭐 진위 여부는 확인할 수 없지만 개연성은 꽤 높다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 이제 내달 네 네. 중면 이제 4월 이런 얘긴데요. 4월에 네. 이제 그 대북 정책 재검토가 아, 끝날 것이다 이런 얘긴데요. 아, 이와 관련된 그 이를 뒷받침하는 여러 그 언급들이 있었습니다. 앞서 한국의 그 정희용 외교부 장관도 아, 생각보다 빨리 그 대북 정책 재검토가 끝날 것 같다 이런 얘기도 했고요. 또 이수혁 주미 한국대사도 비슷한 언급을 했기 때문에요. 4월 중에는 그 대북 정책 재검토가 끝날지 않겠냐 이런 관측 기대 이런 것이 많고요. 또 하나 참고로 말씀드릴 것은. 한국의 이제 문재인 대통령 임기가 이제 한년 정도밖에 안 남았습니다. 그렇기 때문에 벌써 지금 3월이나 됐기 때문에 여기서 몇 달을 더끈내는 것은 한국 정부가 움직일 그 시간이 상당히 적어지죠. 너무 오래 끌게 되면은 그렇기 예. 때문에 한국도 바라고 일본도 빨리 가급적이면. 그협상을 재개해서 문제를 풀기를 바라고 있기 때문에 또 미국에서도 이제 그런 얘기가 나오고 있기 때문에 4월 중에는 일단 그 대북 정책이 끝나지 않겠냐 이렇게 보는 그 시각이 많습니다. 다만 이것이 끝난다고 해서 바로 무슨 뭐 행동에 들어간다든가 또는 그 대북 정책 재검토에 어떤 그 세부적인 내용이 나온다든가 이러기는 힘들지 않겠냐 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 네.
1: 이번에는 미국의 국무장관과 국방장관이 일본과 한국을 방문하는 소식에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관이 오는 15일에서 18일까지 일본과 한국을 방문한다고 국무부가 밝혔습니다. 이 미국의 국무장관과 국방장관이 유럽보다 일본과 한국을 먼저 방문한다. 뭐 이것이 어떤 특별한 의미가 있는 것인지 윤 기자가 좀 말씀해 주실까요?
0: 예, 사실 어, 뭐 유럽을 국무장관이 어, 취임하고 처음에 행선지로 택해야 된다라는 그런 원칙이나 관행이 있는 건 아니죠. 그렇기 때문에 뭐 특별하다라고 볼순 없지만 그렇지만 지금 바이든 행정부가 말하자면 대외정책과 관련해서 두고 있는 우선순위가 어디에 있는지를 여실히 보여준다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 앞서도 잠깐 얘기가 나왔지만 지금 바이든 행정부의 외교정책에서의 핵심 관심사는 아, 중국이 돼 있지 않습니까? 아, 대외정책의 핵심이 아, 중국인 마당에 아, 관련해서 아, 바로 인근 영내 어, 핵심 동맹국가들과의 말하자면 협력을 강화하는 것은 굉장히 당연히 중요한 사안이고요. 어, 바로 앞서도 잠깐 나왔지만 쿼드, 일본, 호주, 인도가 참여하는 쿼드를 어, 미국 정부가 강하게 추진하고 있는 것도 결국은 중국과의 대립 그리고 경쟁을 염두에 둔 일종의 안보협력체 구상 차원에서 이루어지고 있는 것 아닙니까? 아, 그렇기 때문에 일본과 한국을 아, 방문해서도 결국은 공식 브리핑에서도 중국 문제를 주요하게 다룰 것이다. 이런 설명을 하고 있고요. 물론 북한 문제도 중요한 의제가 될 것은 분명하고요. 아, 또 관련해서 아, 미국 국무부는 아, 브링큰 장관이 도쿄와 서울을 이렇게 방문하는 것은 동맹을 강화하고 인도태평양과 전 세계의 평화, 안보, 그리고 번영을 촉진하는 협력을 강조하려는 미국의 약속을 재확인하는 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 인도태평양 평화, 안보 이런 부분이 굉장히 중요하다라고 하는 지점은 결국은 아, 중국에 대항한 아, 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 협력을 아, 강조한 측면이 분명히 있다라고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 벌린칸 장관과 오스틴 장관은 16일과 17일 모테키 도시미스 일본 외무상과 기시 노부다 방위성이 주최하는 미일 안보협의회에 참석을 하는데요. 뭐 여기서 중국 문제가 아무래도 중요하게 논의되지 않을까 싶은데요.
2: 네, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 그 앞서도 말씀드렸습니다만 지금 그 어, 바이든 행정부는 사실은 바이든 대통령은 앞선 그 전임자 그 트럼프 대통령의 거의 모든 이제 정책 이런 것을 이제 뒤집고 있지만 어, 반대로 어, 유일하게 뒤집지 않고 계속 강화하거나 같은 방향으로 가는 게 있는데 그 중에 하나가 이제 중국입니다. 네. 어, 중국과 관련해서 어, 주로 그 어, 전임 트럼프 대통령은 관세를 많이 매겼죠. 그래서 어, 미중 간에 그 무역 적자 문제를 관세를 통해서 해결을 하려 하려는 그런 움직임을 많이 보였는데, 아 어, 바이든 대통령은 관세를 계속 유지하는 건 물론이고 어, 여러 가지 그 다른 그 어, 훨씬 그거보다는 정교한 그 전략을 구사하고 있습니다. 아 어, 무역 문제는 물론이고 인권, 또 홍콩, 또 남중국해 문제, 또그 중국의 여러 가지 행태 이런 것을 그 겨냥을 하고 있기 때문에요. 어, 여기에 대해서 어 상당히 그 정교한 그 대중국 그 전선을 구축하고 있고 또코드도요번에 오늘 12일날 1 2일 바로 아, 그 정상회담을 합니다. 이제 바이든 대통령이 직접 나서서 그리고 이런 상황에서 이제 아, 미국의 국무장관 국방장관이 일본을 방문해서 그야말로 2플라스투 회의를 하기 때문에요. 당연히 여기서도 아, 중국에 대한 아, 바이든 행정부의 그 입장을 설명을 하고. 여기에 대해서 어 일본 또과의 그 여러 가지 그 중국에 대한 전략 이런 것을 어 의견을 교환하고 전략을 논의할 것으로 관측통들은 보고 있습니다.
1: 네. 그러면 여기에서 북한 문제는 어떤 맥락에서 논의가 될수 있을까요?
0: 예, 사실 북한 문제는 일본에서든 어, 한국에서든 어, 그 초점은 비핵화입니다. 북한의 비핵화인데요. 네. 일본에서의 논의는 아, 그 한국에서와는 조금 더 다를 수가 있습니다. 일본의 입장에서는 지금 북한의 핵과 미사일에 대해서 굉장히 심각한 우려를 표명하고 있고요. 여기에 대한 대응방안들을 상당히 아, 그 강하게 말하자면 아그 강조하고 있는 입장 아닙니까? 네. 그러니까 아, 한국 정부가 아, 비핵화에 초점을 맞추면서도 북한을 어떻게 대화로 이끌고 또 이를 통해서 협상에서 진전을 이룰 것인가 여기에 초점을 맞추고 그래서 아그 대북정책재검토의 내용과 관련한 어쨌든 아 깊이 있는 논의를 할 것으로 예상되는 그런 것과는 조금 다르게 북한의 위협에서 어떻게 아 대처할 것인가 두 나라가 공동으로 이런 부분에 아 초점을 맞춰질 것이라는 관측들이 많이 있습니다.
1: 네. 이어서 블링컨 장관과 오스틴 장관은 17일 한국으로 이동해서 서울에서 정의용 한국외교부 장관과 서욱 국방장관, 과 미한 외교 국방장관 회담 2 플러스 2에 참석을 할 예정인데 마무리 단계인 미국의 대북 정책도 여기서 논의를 하겠죠
2: 네, 그렇게 봐야 될것 같습니다. 아까도 얘기가 나왔습니다. 만은 미국이 1월 2 0일그 바이든 행정부가 출범하고, 한달반 이상 이제 그 대북정책을 그 재검토해 갖고, 지금 다음 달쯤이면 이제 대북정책이 검토가 끝날 것이다. 이런 이제 보도가 나오고 있는 것을 보면, 지금 뭐뭐 뭐 숫자로 굳이 말씀드리면 한 60~70%는 대강 그 검토가 끝난 게 아닌가? 아 이런 생각이 들고요. 아마 네. 이런 그 초안, 대북 정책 초안 이런 것을 갖고 이번에 아 국무 국방장관이 서울을 방문하는 만큼 당연히 서울에 가서도 이 문제를 논의를 할 겁니다. 그래서 우리가 그동안 한국 일본과 여러 얘기를 해 왔고 자체적인 검토를 해 왔는데 이런 것이 대강 우리의 생각인데 한국 그 당신 외무장관 국방장관은 어떻게 생각을 하느냐? 이런 얘기를 갖고 그아 논의할 거다 이런 얘기 가 있고요. 또 하나는 아까도 얘기가 났으나 역시 그 중국 문제. 아 이것도 그 한국에 대해서 여러 가지로 이제 타진을 해보고. 또 하나 그 일종을 보면은 그 아, 블링컨 국무장관이 한국 기자들과 무슨 그 아, 화상 회의를 하는 아, 이런 게 나옵니다. 그래서 아마 그 블링컨 장관 입장으로서는 기자들과 이런 같은 아그 언론인과의 접촉을 통해서 아, 미국의 새로운 달라진 모습을 좀그 설득을 하고 이런 게 있지 않겠냐 이런 관측도 있는데 좀 지켜봐야 될 그럴 대목입니다.
1: 네, 한국은 종전 선언을 고리로 해서 어 이제 미국 대화 재개, 핵 활동 동결 그리고 어, 제재 완화에 관심이 많은데요. 어, 미국이 이런 그 한국의 입장을 뭐 얼마나 어느 정도나 수용을 할지 예, 윤 기자가 좀 어떻게 보십니까?
0: 예, 바로 사실 이 부분이, 아, 그 바이든 행정부의 대북 정책 검토와 관련해서 핵심적인 관심사입니다. 지금, 아, 그 북한과의 비핵화 협상과 관련해서, 아, 아 초미의 관심사는 어떻게 하면 북한을 협상의 테이블로 다시 이끌어낼 것인가. 그리고 더 중요하게는 이 협상을 통해서 진전을 이룰 수 있을 것인가 이게 아니겠습니까 네. 아그 바이든 행정부의 대북정책 검토가 이 부분에 초점을 맞추고 있다면 당연히 그런 어, 고민은 여기에서 시작될 것입니다 아, 북한의 관심사 그리고 북한의 주장이 무엇인가 아 그리고 미국은 또 어떤 것을 아, 북한에 대해서 바라고 있는가 여기에서 일정 정도 시작점에서 또는 중간 과정에서 그리고 마무리 단계에서 각각 어떤 카드들로서 이 협상을 원만하게 끌어갈 수 있는가 그래서 최종 고울이라고할수 있는 비핵화 북한의 비핵화에 이룰 수 있는 것인가 이것이 대북정책 재검토의 핵심이라고 한다면은 당연히 이것이 한국의 말하자면 그 기대 든 아니면 북한의 주장이 든 종전선언도 그렇고 아또 핵활동 동결, 제재 문제 이런 부분들이 다 종합적으로 고려되고 있을 겁니다. 당연히. 왜냐하면 이 부분들은 사실 어제 오늘 제기됐던 사안이 아니지 않습니까? 그렇죠. 서로의 입장들을 아, 다 알고 있는 부분들이고요. 중요한 것은 결국 바이든 행정부가 여러 가지 이미 과거에 그아 그 시도했던 또는 아, 과거에 답변 아, 그, 말했죠. 어, 의견을 일치하기 어려웠던 사안들에 대해서 어떻게 결정을 할까? 그래서 어, 여러 가지 놓여 있는 카드 중에서 어떤 어, 대북 카드를 뽑아낼 것인가? 그래서 그걸 가지고 협상에 나설 것인가 하는 것이고요. 어, 중요한 것은 북한이 또 여기에 대해서 어, 어, 긍정적으로 호응을 해 와야 되는 것이기 때문에 어, 지금. 어, 진행자께서 미국이 이런 것을 수용할까요? 이렇게 어, 얘기를 하셨지만 어, 미국의 고민점이 바로 여기에 있는 것이라고 보고요. 그 네. 결과가 어떻게 나올 것인가가 그래서 관심을 끄는 어, 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 아까 얘기가 나온 이 쿼드, 어, 반중국 전선을 만들고 있는데 미국은 지금 한국의 참여를 바라고 있는지 뭐 공식적으로 어 요청을 하는 무슨 그 뭐를 표명을 한 적이 있는지 이 부분 좀 알아볼까요?
2: 네, 말씀하신 대로 이제 코드는 그 미국, 일본, 호주, 인도 이제 4개국의 일종의 그 어, 협의체고요. 주로 성격은 이제 중국을 반대하는 일종의 반중 어, 협의체다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데요. 어, 미국이 아직아 구체적으로 한국에 대해서 참여를 해 줬으면 좋겠다. 이렇게 공식적으로 밝힌 적은 없습니다. 다만 그 동안에 여러 그아 간접적인 언급이나 언론 보도를 보면 아 미국은 코드를 상당히 중시하고 있고 이것이 아 중국을 압박하는 그런 하나의 그 협의체로 그아 구상을 갖고 있기 때문에 아 여기에 대해서 일종의 그 언론 보도를 보면은 코드 플러스는 얘기가 자주 나옵니다. 이것은 기존의 이제 4 개국 외에 아 주로 다른 나라들을 여기에 관심 있는 다른 나라들은 합류시키려는 그런 건데요. 주로 거론되는 나라들이 이제 한국, 베트남, 뉴질랜드, 아세안 국가 이런 나라들입니다. 그렇기 때문에 이런 나라들이 좀 관심을 해서 장차 이것이 아시아판 나토 같은 이런 게 되지 않겠냐 이런 관측도 있는데요. 실제로 예. 그렇게 갈지는 모르겠습니다만은 미국이 여러 가지 그 움직임을 볼때 한국의 참여를 아 바라고 있는 것은 분명해 보이는데 아직까지 구체적으로 미국이 아 한국이 참여했으면 좋겠다 뭐 이런 구체적인 언급은 지금 없는 그런 상황입니다.
1: 네, 자 이런 상황에서 입장이 참 난처한 나라가 한국이지 않을까 싶은데요. 어 한국은 지금 음, 과연 어떤 입장일까요?
0: 예, 네, 사실 한국은 어그 중국과 어, 미국 사이에서. 아, 어, 굉장히 그 말하자면 어려운 선택을 늘할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 특히 미국과 중국이 협력하기보다는 경쟁하고 대립하는 상황에서는 더욱더 그런데요. 아, 예. 어, 안보와 관련해서는 사실 미국의 상당 부분 의존을 하고 있고, 반면에 경제적으로는 중국은 아, 한국의 너무 큰 아, 시장입니다. 그리고 예. 한국은 또 수출에 경제를 전적으로 의존하는 그런 형태고요. 그렇기 때문에 절대로 쉬운 선택이 아닌데요. 이 쿼드와 관련해서 한국 정부는 이런 점들을 감안해서 이미 입장을 원칙적으로 밝히고 있습니다. 그래서 이 정의용 외교부 장관은 요 최근에 그 쿼드 참여에 대해서 묻는 질문에 투명하고 개방적이며 포용적이고 또 국제규범을 준수한다면 어떤 지역협력체와도 적극 협력할 수 있다. 이렇게 입장을 밝힌 아, 바가 있고요. 아, 이것을 조금 더 설명하는 맥락에서 최종건 외교부 1차관이 아, 지난 11일 여기에 대해서 다시 한번 입장을 밝힌 것은 특정 국가를 배척하거나 그들을 견제하기 위한 배타적 지역구조는 만들면 안 된다는 것이 아, 한국정부의 입장이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 아, 지금까지 알려진 대로 중국을 견제하고 중국과 경쟁하는 상황에서 미국이 중국을 견제하고 일종의 안보협력체로서 쿼드를 구상하고 있다면 여기에 대해서는 부정적이다. 참여가. 이렇게 분명히 얘기를 하고 있는 겁니다. 아, 이런 맥락에서 사실은 아, 미국도 아그 코드와 관련한 설명을 아, 조금씩 달리하고 있습니다. 아, 처음에는 분명히 아시아에서 유럽의 아그 북대서양 조약기구 나토와 같은 안보 협력체 구상이라는 아그 관측들이 많이 있었는데 최근에는 말하자면 생각이 같은 나라들 그러니까 민주주의 국가들과 아, 협력하면서 코로나 문제라든지. 기후변화 등 이런 공동의 관심사를 논의하는 모임이다. 이렇게 설명을 좀 아, 달리하고 있거든요. 네. 아, 그렇기 때문에 아, 이것은 현재 진행 중인 사안이다. 그리고 아, 코드를 어떻게 아, 그 정의하고 아, 아, 규정하느냐에 따라서 한국 정부의 참여 여부 또는 협력 여부도 결정될 것으로 보는 관측 등들이 아, 대부분입니다.
1: 예. 자이 강대국 사이에 끼어 있는 한국, 이제 미국과 중국 간의 긴장이 고조되면은 북한 문제는 뭐 북한 핵 문제 에, 푸는 게더 어려워지지 않을까 이렇게 생각이 되는데 최 기자가 보기에 지금 전망이 어떻습니까?
2: 네, 상당히 그 어려운 문제인데요. 한마디로 말씀드리면은 중국이 이 문제에 대해서 어떤 입장을 견지하는에 달렸다 이렇게 이제 그. 어, 말해야 될것 같습니다. 미국의 입장은 분명합니다. 중국과 협력을 해서 어, 지난번 유엔 안보리 결의안 때 협의한 대로 어, 미국과 중국이 협력을 해서 북한을 비핵화시키자 이런 입장인데요. 예. 어, 중국은 그동안 지금 미국과 상당한 긴장 관계를 하고 있기 때문에 만일 중국이 어, 미국과 긴장 관계를 계속 그, 어, 격화가 되고 어, 긴장이 그 한층 심해지면은 어, 그래서. 북한 문제도 이러 같은 긴장의 맥락에서 보게 되면은 이제 북한 핵 문제 상당히 해결하기가 어려워지는 거고요. 반대로 중국이 그게 아니고 어 비핵화는 중국도 바라는 것이기 때문에 미국과 중국의 그 긴장 맥락이 아니고 이것은 어 과거처럼 미국과 중국이 협력을 해서 해결해야 될 문제다 이렇게 보면은 좀 그것보다는 좀 해결의 그 가능성이 좀 커지는 건데요. 어느 쪽으로 갈지 이것은 그야말로 미국과 중국의 앞으로 그 어, 드라마의 그달 문제이기 때문에 상당히 네. 좀 지켜봐야 될 그런 문제입니다.
1: 네, 오늘은 토니 블링컨 미 국무장관의 청문회 소식 그리고 미국의 국무 국방장관이 일본과 한국을 방문한다는 내용에 대해서 자세히 알아봤습니다. 지금까지 윤국환 기자 최원기 기자 진행의 노시창이었습니다. 뉴스 포커스를 마치겠습니다.
0: o a 방송입니다. BEE-